0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. José Filipe Pinto, o exército israelita diz que cortou o território da faixa de Gaza em dois. Temos agora Gaza Norte e Gaza Sul e que o território está totalmente cercado pelo ar, pela terra e pelo mar. Podemos dizer que tem agora condições para avançar para a terceira fase da guerra, ou seja, uma invasão total ou isso já está de facto em curso?
1: Penso que já está em curso, mas convirá a dividir a análise em dois planos. Uhum. Um é aquele que, que se está mesmo a passar no terreno e outro é o que está a acontecer nos gabinetes. No terreno, de facto, aquilo é um cenário da parte da população que está em Gaza, é um cenário de desespero, morte e destruição. Ah, e Eu diria que a existência de túneis debaixo dos hospitais ou das estruturas civis funciona como uma espécie de antecâmara do inferno. Apesar dos terroristas do Hamas acreditarem que a geada que estão a desenvolver, a geada de a lá chegar, os vai conduzir à vitória na terra ou à recompensa no céu. Nós sabemos que o terrorismo, sobretudo quando recorre a motivações religiosas, como é o caso, desumaniza sempre o outro. O que o exército israelita está a fazer no terreno é dividir, portanto, já dividiu uh, uh, a faixa de Gaza em duas partes e não pelo rio, já está a situar, uh, a sitiar a cidade de Gaza e é evidente que quando aparecem tanques, de, uh, carros de, de assalto lá, portanto, na, na cidade, eles só vão, portanto, para zonas que se consideram que já estão, uh, em que o trabalho de infantaria já foi feito previamente, já são zonas seguras. Uhum. O que é que isto indicia? Que vai começar a guerra corpo a corpo. A guerra em que a artilharia vai, portanto, a infantaria, queria eu dizer, vai substituir a aviação. Aliás, a aviação da israelita vai forçosamente diminuir o seu ritmo de bombardeamentos, mesmo um, um não militar como eu percebo isso, porque, Porque caso contrário, correria o risco de atingir as forças de Israel, as forças de infantaria, que neste momento vão começar aquilo que nós designamos como guerrilha urbana, como novidade, é nos túneis. E, portanto, nós não sabemos ainda bem como é que se irá desenrolar. O que se acredita é que provavelmente vai ter uma mortandade elevada.
0: Entretanto, José Felipe Pinto, o Ministro da Defesa do Irão avisou os Estados Unidos que serão duramente atingidos se não implementarem um Sarfogo na faixa de Gaza. Qual é o objetivo desta ameaça? De que forma é que o Irão pode atingir os americanos?
1: Verdadeiramente o Irão é uh, o principal adversário dos Estados Unidos, neste caso, e temos de perceber que o Irão está uh, a representar também os interesses russos na região, porque convém à Rússia e a Putin que este conflito tire os holofotes daquilo que se está a passar na Ucrânia, que neste momento tem uma situação que começa novamente a ser favorável à Rússia. O Irão tem aquilo que é um estado islâmico, é um estado em que o poder uh, está, é teocrático e por isso mesmo é um estado que faz dos Estados Unidos o grande satã, o grande uh, diabo, o grande inimigo e está portanto a alimentar todos os grupos terroristas que uh, são contra os uh, Estados Unidos, inclusive, inclusive o Irão de, uh, lidera uh, os xiitas. e os chiitas são uma minoria, atendendo que a Arábia Saudita, por exemplo, lidera os sunitas, que são uma grande maioria. Mas uh, o Irão não tem problema também nenhum em apoiar grupos uh, sunitas, desde que eles tenham como principal adversário os Estados Unidos. Há aqui um outro uh, país que temos de chamar também é a Turquia. Uhum. E porquê? Hoje Blinken está na está Turquia longe, e uh, eu, eu costumo dizer que Blinken está a funcionar como na química funcionam os catalisadores negativos ou inibidores, ou seja, está a tentar diminuir a velocidade da reação, neste caso israelita, mas sem se consumir nela, porque sabe que a situação está longe de servir os interesses norte-americanos. Repare, hoje Erdogan não vai receber Blinken Porquê? Erdogan uh, não, não considera que Blinken esteja ao seu nível, portanto não é Biden que vai à Turquia. Uhum. Então uh, Erdogan desloca-se para uma zona afastada da capital precisamente para não receber uh, Blinken. E o que é que acontece? Uh, a Turquia é um país que está habituado, desde que o Erdogan tomou conta do poder, a jogar em todos os tabuleiros. E isso dá sempre razão àquilo que um antigo primeiro-ministro inglês no século XIX, o Lord Palmerston afirmou. Ele dizia que a Inglaterra não tinha amigos eternos nem inimigos, não tinha amigos eternos nem inimigos perpétuos. A Inglaterra tinha interesses eternos e perpétuos. Uhum. E o que o Erdogan está a fazer é precisamente a explicar que a Turquia não tem inimigos nem aliados perpétuos num caso e no outro. Portanto, ele sabe que venceu as eleições. Mas que perdeu nas grandes cidades, que são aquelas que estão apostadas no nosso modelo, no modelo ocidental. E por isso ele tomou o partido da causa palestiniana, apesar de estar até ao início do conflito eh, em, com um bom relacionamento com Israel. Ele sabe que eh, esta posição de, a favor da causa palestiniana colhe muito junto das zonas rurais, que são muito mais sensíveis a algo que temos de chamar à apelação. É a memória do Império Otomano. E Erdogan está a aproximar-se do Irão, logicamente da Rússia, algo que para nós aqui no Ocidente constitui uma ameaça, porque não podemos esquecer que a Turquia é membro da NATO. É. E repare, quando... Uh, Erdogan sente que pode não receber Blinken, que é uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros dos Estados Unidos, e se afasta da capital, isto mostra que verdadeiramente está do outro lado, e este é um dado que vamos ter de perceber, apesar de também entendermos que Erdogan, se quando entender que os Estados Unidos poderão retaliar, se irá aproximar dos Estados Unidos, porque é esse o jogo dele, é um jogo de serpentear, mas sempre com os seus interesses em mira, sempre com os interesses de tentar recuperar aquela que é a memória dos turcos.
0: Entretanto, o governo do Hamas suspendeu a saída de estrangeiros e de cidadãos com dupla nacionalidade de Gaza para o Egito, isto depois de Tel Aviv ter recusado o transporte de feridos palestinianos para os hospitais egípcios. por que, é que Israel está a impedir que isto aconteça? A receio que no meio possam ir elementos do Hamas?
1: Claramente, e depois hum. há outro problema. Repare, quando, Blinken, quando Biden disse que se mostrava otimista em relação, portanto, a uma possível pausa humanitária, todos nós estranhámos. E estranhámos porquê? Porque uh, Netanyahu disse uh, a António Blinken que não estava minimamente disponível para uh, fazer qualquer pausa humanitária porque isso serviria os interesses dos terroristas, do Hamas. Agora, ontem percebemos, António Blinken afirma, afirmou oficialmente, confirmou as palavras de Biden, porque disse que Israel, afinal, nas negociações tinha colocado foi dúvidas sobre a forma como funcionaria essa pausa humanitária, e que ele, uh, ele, Blinken, através, portanto, dos serviços dos Estados Unidos, mas em uh, perfeita coordenação com Israel, estavam à procura de uma solução, uma solução que conseguisse, entrando na sua questão, uh, resolver a questão dos reféns, a ajuda humanitária, mas também possibilitar a saída de cidadãos principalmente estrangeiros, que estão em Gaza. O que é que acontece? Nós já percebemos que aquela abertura seletiva e temporária da fronteira de Rafá, é, uma, é, é não agrada nem a Israel e muito menos ao Egito, que têm problemas com quem é que verdadeiramente vai transitar. É por isso que sai tão pouco, é um número tão reduzido de pessoas, porque é importante percebermos que os terroristas têm muita facilidade naquilo que é uh, usar a, a imagem do, cordeiro, do, do lobo disfarçado de cordeiro. E esta imagem é fundamental. Nós já conhecemos isso na Europa, quando recebemos refugiados, por exemplo, sírios. E, e nesta situação é evidente que o Hamas vai também fazer a infiltração de alguns dos seus operacionais. Portanto, é preciso muito cuidado com a abertura de fronteiras. E percebo os receios tanto de Israel como principalmente do Egito, porque não podemos esquecer que o Hamas é algo que deriva, é um grupo terrorista que deriva da Irmandade Muçulmana, que Sisi, si, o presidente do Egito, teve de depor para tomar conta do poder, porque a Irmandade Muçulmana acaba também por ter uma grande componente de, de índole terrorista.